0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. И в новом эпизоде я поделюсь пятью советами, которые я бы хотел бы дать себе 18-летнему. Если честно, мне эти советы и сейчас нужно будет и перечитывать, потому что иногда забываю и снова попадаю на те же грабли, но... Вторая цель, которую я, конечно, вижу от этого эпизода, надеюсь, что и у вас получится избежать этих проблем в любом возрасте. Какие-то из них суперистинная и понятная информация, которую каждый скажет, да я это знал, да как можно об этом не догадаться, а какие-то, возможно, вы сейчас услышите и подумаете, ого, а я об этом не думал. Так что поехали. краткий экскурс, то, каким я был 18 лет и почему именно советы туда обращены. Я тогда занимался активно спортивным ориентированием. Впервые отобрался в сборную России юниорскую на Кубок Европы, вот ездил в Шотландию со сборной. Начал тогда активно заниматься легкоатлетикой, причем бегал не длинной дистанции, а там 800-400 метров. И, честно признаюсь, спустя уже много-много лет я рад, что попробовал, вот настоящий спорт, каково это быть профессионалом, чтобы знать, как это вообще. Но при этом рад, что перестал быть тем самым профессионалом, потому что понял, что мне та работа, которой я сейчас занимаюсь, она намного ближе, чем работа спортсменом. Так, я думаю, можно сказать. Те, кто занимаются спортом, и им это нравится, это круто, я их понимаю и понимаю, почему. И в то же время те, кто не занимаются, я также понимаю, потому что я вот выбрал как раз-таки тот путь, когда... После 20 с небольшим лет я понял, что все-таки мне хочется работать, создавать какие-то проекты и заниматься этим. Но при этом, понимаю, что мне чуть-чуть жаль все-таки, что часть результатов я не успел показать во многом, наверное, из-за своей какой-то дурости. То есть мне никто не подсказал, я сам не догадался, что... Что-то надо было делать не так, или что-то надо было, наоборот, делать просто иначе. И вот следующие пять советов как раз будут об этом. Первый, и он самый логичный, правда, кто-то посмеется, но я этого не понимал, что совет, который я бы дал себе, это нормально питаться и высыпаться. И это настоящий ключ к успеху. Правда, смешно, но я тогда не понимал важность завтрака и ужина и просто уделялся, почему у меня нет сил. То есть вот реально мне в 18, 19, а может даже в 20 лет, мне кажется, я, наверное, в лет 20 как раз я это только понял, что оказывается от ужина зависит фактически, добегу я на следующий день или нет. А я мог при этом, там, не знаю, съесть какую-то фигню, даже не то что там фастфуд, а просто, там, не знаю, какую-нибудь котлетку съел или там немного там компот какого-то выпил и все. Типа, мне нормально будет. Завтрак при этом тоже. Мне всегда сложно с завтраками, и сейчас в том числе мне прям нужно себя переступать через себя, чтобы поесть утром нормально, а тогда ну, я вообще как бы просто этого не делал. И множество дистанций, особенно длинных, я не добегал тупо потому, что у меня не хватало сил. Причем я не понимал, как так произошло. То есть вот реально я не добегаю, мне становится плохо, я думаю, блин, что ж такое, почему, что со мной, наверное, я плохо готов, наверное, не пошло, а на самом деле, вот сейчас даже вспоминая, перед дистанцией на 18 или 25 километров, я вечером мог поесть чуть-чуть гарнир или что-то такое, утром вообще не завтракать, попить чай или кофе и бежать. И потом такой хренак, там через минут 45-час, что-то мне не бежится. И начинаю в себе копаться. Почему я такой? Что со мной? Что со мной не так? И, конечно, я не знаю, почему мне никто тогда этого не сказал, и как я сам мог до этого не додуматься, но сейчас я бы себе сказал бы, пожалуйста, высыпайся и питайся нормально. Второй совет, который я хотел бы себе дать, 18-летнему, это получаю удовольствие от результата. Это то самое, над чем я сейчас в своем уже возрасте много работаю, что не нужно постоянно думать, что ты мог лучше. Ты третий, а мог быть вторым. Ты первый, а мог быть первым, но пробежать быстрее. Вы не поверите, но я недавно вспоминал, что почти все результаты, которые я показывал, я достаточно много попадал в призы и в соревнованиях по ориентированию, и по легкой атлетике. Я из этих стартов могу выделить лишь несколько, когда был по-настоящему прям счастлив и доволен. Это было или какое-то... Спонтанное для меня первое место. То есть я вообще не ожидал. Не знаю. Я думал, что я максимум, что у меня получится, это там, 10-15 место. А тут бац, я первый. И я там на финише счастлив. Как так произошло? Или когда до Смешного я бежал однажды трейл, и я думал, что я всю дистанцию бегу четвертым, а там дистанция была 35 километров. Представьте, вот вы последний километр в 15, то есть уже очень долго бежите с пониманием. Блин, я опять четвертый, я опять без медали. Столько терпения, там, 2,5 часа, или я не помню, там, 2,15. Ради того, чтобы прибежать, и тебе там сказали, ну, Андрей, ты молодец, четвертый снова. И я выбегаю на финиш, и мне кричат, вау, поздравляем, я понимаю, что что-то не то, и тут до меня доходит мысль, что я все-таки третий, а участник или я неправильно посчитал, или куда-то там не туда убежал, или вообще, может, сошел. И я тогда был... Даже вот сейчас я рассказываю, и я понимаю, что я был прям очень рад этому. И таких моментов, вот, правда, очень мало, потому что я почти всегда думал, что не знаю, я должен выиграть, не знаю, откуда у меня такие были ожидания от себя. И если я вдруг не выиграл, я расстраивался, если я был второй, я расстраивался. Честно могу сказать, что даже когда я был первым, я все равно думал, блин, надо было лучше. И это, конечно, проблема, потому что я понимаю, что такое количество результатов и такое количество побед, которым я сейчас уже даже горжусь и понимаю, что было как это круто, я тогда не мог прожить. То есть у меня даже есть такой забавный пример. Я на ночном забеге в Москве пробежал десятку с достаточно высоким для себя результатом за 30 минут 53 секунды. И я сейчас понимаю, что это вообще космическое время, к которому, если я вдруг в жизни приду, я буду очень рад. Причем мне хочется даже показать снова этот результат, не знаю, получится у меня уже или нет, не страшно. Но мне хочется показать результат быстрее этого, чтобы впервые прожить, что я пробежал быстро. Потому что тогда на ночном забеге, преодолев дистанцию за 30 минут 53 секунды, я финишировал и был супер расстроен, что а... Я, по-моему, был 5 или 6, и мне до третьего места не хватило секунд 10 или 8. Ну, то есть я их видел, они бежали передо мной. Б. Это вообще непонятно, почему мне так казалось, что я должен был еще быстрее пробежать. Хотя даже результаты с 31 минуты это было круто. Ну, то есть представьте, для кого сейчас, кто не понимает про эти минуты, цифры, о которых я говорю, с этим результатом тогда бежали, ну не то что профессионалы, они там бегут за 29-30. Но все равно лидеры многие так бегают, которые там вот в Москве выигрывают соревнования, они вот так бегут там 30-15, 30-30. Здесь я вот с работой, там, тренировку между работой за 30-53. И, конечно, это плохо. То есть я понимаю, что мне бы хотелось прожить эти результаты. И, возможно, если сейчас все-таки я научусь это делать чтобы так не получилось, что я в подкасте об этом заявил, а сам буду опять тому, надо было лучше, надо было быстрее. Хочется вот тогда себе сказать и сказать себе сейчас в том числе, что если ты попал в призы, если ты показал какое-то хорошее время, радуйся, радуйся, что это случилось, радуйся тому, что произошло, потому что это классный результат, ты этого добился, и ты добился этого не случайно, не потому, что там были слабые соперники, не потому, что солнце светило в этот день достаточно хорошо. Нет, ты добился этого, потому что проделал огромную работу, и ты к этому пришел. Третий совет, который я хотел бы тебе дать. Ошибка. Это не так страшно. Все ошибаются. Наверное, этот совет применим не только к спорту, а и к жизни. Не знаю, насколько остальные советы тоже к жизни применимы, не удивлюсь, что так. Но про ошибки, так как я занимался спортивным ориентированием, это вид спорта, в котором вам нужно бежать с картой и компасом и собирать контрольные пункты. Ну, собирать, что значит, подбегать и отмечаться на них. И вот задача, кто быстрее, тот и молодец. То есть у тебя есть какие-то пункты в лесу, ты бежишь, там, первый, второй, третий, четвертый, ориентируешься, там, не знаю, там, ямы, тропинки, болото вот это все читаешь на карте и находишь свои контрольные пункты. И тогда... Что у меня получалось? Если я вдруг совершал ошибку на дистанции, то все, для меня это всегда был крах почти. Что бы я хотел себе это рассказать, потому что я это узнал очень поздно, и причем узнал это на примере европейских ориентировщиков, когда я там или услышал, или даже увидел, как это происходит. Смысл в том, что если ты вдруг ошибся, не нужно вообще об этом горевать. Нужно просто исправить эту ошибку и потом продолжать в том же ритме, в том же темпе. То есть. Как это выглядело у меня? Я ошибался. Даже в тот момент, когда ты, например, бежишь и не понимаешь, где ты находишься, это, правда, применимо, не знаю, к работе, и к жизни в том числе, ты начинаешь метаться, ты начинаешь резко там, влево, вправо, вперед, назад, как бы надеяться на вось, что сейчас-сейчас, но правильный выход-то я найду. И иногда это, правда, получалось. Ну, везение тоже существует, и плюс-минус ты там где-то в этой точке находишься. Потом, поэтому ты такой бац нашел, думаешь, фух, пронесло, побежал дальше. Но в большинстве ситуаций все это заканчивалось реально крахом, потому что ты начинал убегать дальше, ты после этого вообще не понимал, что происходит, там не на карте вообще, где ты, как, что дальше делать. И я помню, мне кажется, правда, это, наверное, вот первое воспоминание, которое, если об этом совете говорить, это оно у меня сразу же возникает. Я увидел, как швейцарский ориентировщик в момент ошибки он остановился то есть представьте, ориентировщики бегут там по 3-30 минут на километре в лесу. Ну, то есть реально это достаточно быстро. И тут человек останавливается. То есть это не то, что, знаете, такой туризм, где там идешь с рюкзачком. Нет, это очень высокие скорости. Это нужно быстро мыслить, быстро решать задачи на бегу. И вот я вижу, он останавливается. Он просто остановился. И меня это удивило, что это такое вообще было, как он смог это. И я потом узнал, что их так научили: к тому, что если ты вдруг не понимаешь что делать дальше, или ты понимаешь, что ты ошибся, ты не знаешь, где ты находишься. Нужно остановиться и понять, как решить эту проблему. То есть, возможно, вернуться назад от того места, где ты понимал, что происходит. Где ты понимал, где ты вот на карте находишься. Это решение, да, ты потерял время, окей, но ты его вот потерял эти, не знаю, там 10-15 секунд, и ты вернулся дальше, и дальше все нормально происходит. То есть ты 100% почти возвращаешься и достигаешь результата. А не как в моем случае, когда я как псих там, по лесу бегал и говорил, там, вы не видели там 38-й пункт, где он, вы не видели, подскажите мне. Ну то есть это там могло быть и, там, и 2, и 3, и 5 минут, и 10, не знаю, ну, то есть бывало и такое. И что самое важное, что я тоже заметил по ним, и я потом просто у них спрашивал, как это вообще вы делаете, как у вас получается вот так вот остановиться. Узнал, что одно из таких важных правил это продолжить дальше в том же темпе. Я потерял там 40 секунд, нужно сейчас бежать быстрее, и тогда все получится. Нет, вы просто продолжаете бежать. Вот вы бежали до, или не знаю, вы делали работу до, вы ошиблись, вы делаете ее дальше. Потому что если вы пытаетесь наверстать, скорее всего, вы допустите еще одну ошибку. Потому что ритм будет слишком высоким, вы не будете успевать обдумывать свои решения, и вы ошибетесь. И что самое главное, где мне кажется, мы вот такие затворники вот этого всего, что нужно понять, что остальные тоже ошибаются. Ну, правда, в том же ориентировании, ну, все допускали ошибки на дистанции. Кто-то раньше, кто-то позже, но все ошибались. Отсюда вывод, если ты хорошо готов, если ты знаешь, какой результат ты хотел добиться, если вот ты все это время бежишь, и ты ошибся на 15 секунд, лучше продолжить бежать в том же темпе и просто прибежать, можно сказать, свой результат плюс 15 секунд. Потому что, поверьте, другие тоже ошибутся. И сейчас над этим правилом я уже ну, давно не бегаю ориентирования, но я понимаю, что оно мне в жизни также помогает. Не бывает так, чтобы кто-то идеально что-то выполнял. Все ошибаются. Можно смотреть на чужие ошибки с точки зрения анализа какого-то, чтобы не допустить их э, самим. Но, с другой стороны, главное выполнять то, что вы делаете сами. Где-то там, не знаю, что-то забыли сделать, какой-нибудь там дедлайн сорвали. Да окей, все, пошли дальше. Наверное, может быть, я слишком много сказал об этом совете, но мне очень хочется об этом рассказать. Вообще вот эти советы себе, 18-летнему, потому что я правда считаю это важным. И даже сам, я думаю, переслушаю этот выпуск много раз, потому что считаю, что мне это поможет. Следующий совет. Не начинать слишком быстро и не переусердствовать. Опять же, да, мне кажется, все тут советы Они и для спорта подойдут И для жизни в том числе У меня всегда была проблема, что я в ориентировании В легкой атлетике бежал со старта просто вот на все деньги Все, я должен, там, не знаю, мочить Причем я думаю, что первая причина Вот такой, не знаю, навязчивости моей была Что мне казалось всегда, что я должен выиграть Опять же, я вот, правда, просто недавно книгу про это читал И когда начал задумываться вот о, о себе там, Не знаю, там, 18, 20, 25 лет я реально понимаю, думаю, а почему мне казалось, что я должен выиграть, хотя я даже, не знаю, там, меньше тренировался. Но совет не про это. А это заставляло меня вот прям шарашить, другой глагол даже подбирать не хочу, со всей дури. И, конечно, как я об этом жалел потом. Если в ориентировании это были ошибки на дистанции, потому что, ну, пульс был слишком высокий, мозг не успевал, ноги бежали быстрее головы, и на этом заканчивалось. то в легкой атлетике мне просто не хватало сил. Особенно вот я любил бегать дистанцию 800 метров, я там за первые 200 с такой дурей начинал, что мне на последние 200 просто сил не хватало. Я не очень понимаю, почему мне тренер об этом не говорил. Ну, то есть он это же видел на стадионе, как сказать, у меня много вопросов и к себе, и к тому тренеру, с которым это разнимался. занимался, но он видел, что я начинаю не на свой темп, и, наверное, думал, что, ну, может, типа, один раз принесет и получится, но нет, так не сработало. И вот этот момент, когда я там первые 200 начинал с лидерами, которые были меня сильнее на голову, и потом я просто погибал. А чтобы вы понимали, как это в спорте работает, это не работает так, что если ты пробежал 201 метров быстрее, то потом ты там, не знаю, держишь темп, и вот ты молодец какой. Это работает так, что если ты первые 200 метров на такой короткой дистанции начинаешь слишком быстро для себя, то у тебя просто заканчиваются силы, и ты последние, например, 200 метров бежишь, не, представим, там, не за... 28 секунд, который мог бы стабильно бежать, а бежишь за 37 секунд, потому что ты просто, не знаю, ты ноги еле волочишь. Я даже на 400 метров умудрялся добегать так, что я последние там 70 метров, ощущение незабываемое, когда ноги, правда, не идут вперед. Вы вот знаете, как во сне там бывает такое, что ты там не можешь вперед продвинуться, а это не во сне, это в реальной жизни, у тебя просто ноги не тащат. Поэтому вот этот совет не начинать слишком быстро и не переусердствовать, Сейчас я пока с этим не научился в работе. Я иногда реально в проект во всей головой влезаю, такой, все, сейчас съемку там, не знаю, сделаем. И я столько сил трачу, что я понимаю, что если бы мы спокойненько это делали, все было бы нормально. А я потом, не знаю, последние дни еле хожу, как зомбак. А тогда вот 18-летнему, конечно, бы хотелось бы посоветовать и сказать, Андрей, пожалуйста, не начинай слишком быстро на дистанции. Последний совет который я бы дал себе 18-летнему. Возможно, прозвучит слегка грубо, но я постараюсь объяснить, почему именно так я его сформулировал. Не мечтая о результате, а достигая его. Мечтать не вредно, но иногда я ловлю себя на мысли. Сейчас я, честно скажу, опять же, не так научился с этим работать. Тогда я мог реально там, вместо того, чтобы пойти потренироваться, лежать и думать, о какой вот я молодец могу быть? О как я могу хорошо пробежать? А нужно выходить на тренировку. Этот совет он про то, что я фанат планирования и я часто становился заложником того, что э, я могу напланировать и мой мозг делает со мной такую злую шутку, что когда я все это запланировал, расписал себе календарь, расписал себе не знаю тренировку, план тренировок на неделю, у меня мозг такой говорит: мы молодцы, мы все сделали, все классно. Можешь представить, что ты выиграешь теперь все забеги летом. Но это, блин, так не работает. Реально, этот совет я могу дать и сейчас себе, что нужно научиться достигать результатов. Да, планирование это, конечно, хорошо, но стоит не забывать, что то, все, что ты запланировал, хотя бы большую часть, нужно выполнить. А так, у меня и на сегодня получается иногда я только думаю, ну вот, я там сброшу до конца вес и все такое. И я как будто бы себе, не знаю, сказал, что я сброшу вес, где-то кому-то написал, что я сброшу вес, где-то, не знаю, там на листочке себе написал, что, о, какой я молодец, сбрасываю вес. И все, на этом все заканчивается. И только потом я начинаю такой думать, ага, а вообще-то нужно над этим продолжать работать, а не только всем рассказывать про то, как я сброшу вес. Хороший пример, который, думаю, многие узнают себя, кто-то просто посмеется, но... Это тот момент, когда человек, раньше было прям такое популярно, сообщал, что «я побегу марафон». Вы не представляете, какое число людей после вот этого, я не знаю, там, поста в социальных сетях, они вообще не тренировались. Они декларировали цель, такие все я бегу марафон». Им там 50 человек, 100 там пишут «ты молодец, ты лучший, ты красавчик». Хотя даже сейчас смешно. Человека поздравляли не с тем, что он пробежал этот марафон, а человека поздравляли с тем, что он поставил себе цель. И, конечно, после этого, давайте так, я тоже так делал, ты просто не тренируешься, потому что ты уже получил тех самых эндорфинов, тебя все поздравили, ты молодец, или как вот сейчас у меня получается, я такой себе, ну, я же себе сказал, что я там худее, у меня же подкаст называется, что я худею, возвращаюсь в спорт, поэтому, а зачем мне тренироваться? И подкаст же так называется, но нет, это так не работает, и это, наверное, очень сложно, что после того, как ты спланировал, это правда нужно выполнять. Итак, это были пять советов, которые бы я дал себе 18-летнему. Повторюсь, мне сейчас эти советы нужно почаще переслушивать и перечитывать, потому что я иногда забываю и допускаю ровно те же самые ошибки, что и в молодости. И еще раз скажу, что надеюсь, что если вы этого не знали, вы прислушаетесь. Конечно, может, мои советы не всем подходят, но фиг знает. Я старался, честно вам скажу записать их, и чтобы вы услышали какие-то для себя моменты, возможно, подметили. Если есть тоже какие-то интересные моменты, рассказывайте о них, приходите к нам в Telegram с подкастерной, и, конечно, пишите мне в личных соцсетях. Услышимся в следующем выпуске, так что пока!